0: Da ragazze Martina e Filippa erano state straordinariamente graziose. Avevano lo splendore quasi soprannaturale d'un albero da frutto in pieno fiore o della neve eterna. Non erano mai state viste a balli e a feste, ma la gente si voltava quando si passavano per la strada. E i giovanotti di Berlevo andavano in chiesa per vederle risalire la navata. La sorella minore aveva anche una bellissima voce che la domenica colmava la chiesa di tenerezza. Per la congregazione del decano, l'amore terreno e il conseguente matrimonio erano argomenti futili, in se stessi mere illusioni, ma pure è possibile che più d'uno dei fratelli anziani abbia apprezzato le ragazze assai più dei rubini e ne abbia fatto parola al padre. Ma il decano aveva dichiarato che per lui, nella sua vocazione, le figliole erano la mano destra e la mano sinistra chi avrebbe voluto privarlo di queste? E quelle belle ragazze erano state allevate nell'ideale d'un amore celeste e ne erano tanto prese che non si erano lasciate toccare dalle fiamme del mondo. Tuttavia essi avevano sconvolto la pace del cuore di due gentiluomini del gran mondo fuori di Berlevog. C'era un giovane ufficiale chiamato Lorenz Löwenhilm, che nella città della sua guarnigione aveva condotto vita allegra e si era indebitato. Nel 1854, quando Martina aveva 18 anni e Filippa 17, il padre adirato lo aveva mandato ospite per un mese presso una zia in una vecchia casa di campagna a Fossum, presso Berlevog, perché avesse il tempo di meditare e di ritrovare la retta via. Un giorno venne a cavallo in paese e incontrò Martina sulla piazza del mercato. Egli guardò giù alla bella ragazza ed ella guardò su al bel cavaliere. Quando ella lo ebbe superato e fu scomparsa, egli non sapeva se credere agli occhi suoi. Nella famiglia Löwenhilm si tramandava la leggenda di un gentiluomo di quella casa che aveva sposato una huldre, spiritello femminile delle montagne norvegesi, così biondo che l'aria attorno ne brillava tremula. Da allora ogni tanto accadeva che un membro della famiglia avesse visioni surreali. Fino ad allora il giovane Lorenz non si era mai reso conto d'avere per natura un particolare dono spirituale, ma ora sorgeva davanti ai suoi occhi l'improvvisa e potente visione d'una vita più alta e più pura senza creditori, senza scadenze e senza prediche paterne, senza rimorsi di coscienza segreti e spiacevoli e con un amabile angelo dai capelli d'oro che lo guidava e lo premiava. Grazie alla sua devota zia ottenne d'essere ammesso in casa del decano e vide che Martina era anche più bella quando teneva il capo scoperto. Seguiva quell'esile figuretta con occhi adoranti, ma odiava e disprezzava la figura che egli stesso faceva quando le stava vicino? Era esterrefatto e stordito perché non gli riusciva di trovare qualcosa da dire o una qualsiasi altra ispirazione nel bicchiere d'acqua che gli stava davanti. Cari fratelli, la misericordia e la verità si sono incontrate, diceva il decano. Rettitudine e felicità si sono baciate. E i pensieri del giovane erano rivolti al momento in cui egli e Martina si sarebbero baciati. Egli ripeteva ogni tanto quella visita e ogni volta gli pareva di essere più piccolo e più insignificante e spregevole. Quando alla sera tornava a casa di sua zia, gettava negli angoli della sua stanza con un calcio i lucenti stivaloni da cavallerizzo e poi anche chinava il capo sulla tavola e piangeva.